0: Es evidente que lo peor de la pandemia ya pasó. No solamente porque ya no usamos la mascarilla, sino porque luego de dos años, donde por la realidad que se vivió, los mensajes típicos de esta época, esta semana, estos días, específicamente esta madrugada, cambiaron por los pasados dos años. Ahora los mensajes en el 2020 y 2021 fue prepárese para sufrir. El sufrimiento citando o parafraseando a Elizabeth Elliot nunca es en vano. Los pastores le decían a los otros pastores y a los líderes, ayuden a sus congregaciones a pasar por la dificultad. Y fuera de China, que todavía está sufriendo los estragos del COVID, el resto del mundo parece que se olvidó de la pandemia. Y usted se debe preguntar, ¿pero por qué usted dice eso, Pastor? Porque los últimos días, las últimas horas, esta madrugada y esta mañana, las redes sociales regresaron con Este es tu año. Este es el año de la multiplicación. El año de la restitución. Lo que el diablo te quitó por los pasados dos años, Dios te lo devolverá el triple. Solamente recuerda dar las primicias, hacer el ayuno de Daniel. Para cada problema... Hora para que te venga un rema de Dios y todo estará resuelto. Los mismos falsos maestros y los burlones, bufones del Evangelio de la Prosperidad que por dos años estuvieron escondidos están haciendo su aparición en las pasadas horas, en los pasados días, e iniciando el año con otra vez las mismas mentiras. Y hay muchos presos en iglesias escuchando ese mensaje. Y poniendo su esperanza en un ayuno, en una primicia, en un pacta decreta, declara, y todo va a ir bien, en que todo lo que el COVID te quitó, o Satanás, como si tuviese poder para quitarnos algo. Ahora Dios está obligado a restituirnos los tres veces más. Las redes ahora tenían como hacer un scrapbook, un libro, para que cada problema, en vez de citar un verso bíblico, ores para que Dios te dé una palabra para ese problema. ¿Ve? No aprendimos nada. El Dios que nos guardó y nos cuidó por los pasados dos años volvimos y lo colocamos en la lámpara de Aladino para que ahora cuando nosotros queramos le digamos qué hacer y lo que queremos y esa es la triste realidad en muchos recintos que hoy se están reuniendo si se están reuniendo porque lo que ha pasado en las últimas tres semanas es que hemos quedado otra vez descubiertos primero la final del mundial después el día de navidad y hoy año nuevo y hay gente que dejaron de venir a la iglesia el 11 de diciembre. Vendrán probablemente después de las octavitas. Pero estamos regresando a la normalidad. Achicando a Dios a ser el siervo de nosotros los amos. Y tristemente, eso está pasando en recintos que se llaman iglesias. Pero por el otro lado está el mundo perdido sin Dios, que mira eso y dice no hay esperanza. Pero esos son los que están haciendo también resoluciones. Después de las octavitas dejan de comer, empieza la dieta. Dios mm, yo sé. Ahora van a hacer lo que nunca han hecho. Pero ambas promesas para aquellos que están en iglesias que no están predicando el Evangelio. Pero también para este mundo que está perdido, la única esperanza es el Evangelio de Jesucristo. Es lo único que en el 2023 puede asegurarnos que sin importar lo que suceda en el 2023, y a mí me sorprende, porque yo llevo, cumplimos hace cuatro días o cinco días, cuatro años de regresar a Puerto Rico. Pero a mí me sorprende cómo puertorriqueños pueden comprar ese mensaje tan ilógico. Ya no siquiera irreverente y herético, es ilógico. Nosotros vivimos en Yumanji, gente. Aquí cada año es una etapa nueva. Vienen huracanes, terremotos, cambios de gobierno... ¿Y usted está creyendo que declarando con nuestra boca nosotros podemos cancelar lo que el Dios soberano ha determinado que suceda? En un país como este, que todos los años vivimos tragedias, lo que deberíamos estar diciendo es gracias a Dios porque a pesar de nosotros... Tú nos guardas, tú nos cuidas y tú nos das lo que no merecemos. Ese debería ser la oración de agradecimiento, la gratitud del pueblo de Dios. No demandarle a Dios, es agradecerle de rodillas. Gracias porque tú, gracia y misericordia ha estado con nosotros a pesar de nosotros. Pero mientras yo meditaba los pasados dos días, ¿qué? Se supone que el cristiano, el verdadero hijo de Dios, el hijo de Dios, responda ante estos mensajes prefabricados customized para este tiempo y ante un mundo que está sin esperanza. ¿Cómo debemos responder? La respuesta está en el libro. Porque Dios ha hablado. Y Dios habla y nos ha dejado un libro donde nosotros podemos escucharle. Y no hay nadie mejor que nuestro Señor Jesucristo, el protagonista principal de ese libro, para que nos oriente y nos ayude en esta mañana a saber quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué hacemos lo que Él espera de nosotros y demanda que nosotros hagamos. Así que sin más preámbulo, yo te pido que vayas a tu Biblia, al Evangelio según Mateo, al capítulo 5, y aunque el texto clave donde vamos a navegar en esta mañana es el versículo 14, yo quiero que leamos y estudiemos el versículo 14 al versículo 16, Mateo capítulo 5, versículo 14 al versículo 16, pero lo que usted lo busca, déjeme dar un poco de contexto, yo sé que estoy cantando al coro, porque muchos de nosotros ya en el año 2020 y 2021 navegamos y estudiamos el sermón del monte, el sermón más famoso, predicado por el predicador más excelente, el mejor predicador de todos los tiempos. Y en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de este evangelio, Jesús sentado en un monte, colocado en posición de rabino, de maestro, comienza a enseñarles a sus seguidores y a sus discípulos quiénes son y cómo deben vivir quiénes son y cómo deben vivir y en el capítulo 5 desde el versículo 1 hasta el versículo 12 Jesús no solamente Mateo nos narra que la fama de Jesús estaba siendo conocida sino que muchos le seguían y Jesús aprovecha eso y se sienta y les enseña y del versículo 3 al versículo 8, 9 y 10, Jesús explica lo que se conoce como las bienaventuranzas. Cuatro de ellas, las primeras cuatro, tenían que ver con la relación del discípulo y seguidor de Jesús con Dios. Y las otras cuatro tenían que ver con su relación de los discípulos, los cristianos, los seguidores de Jesús, los unos con los otros. Entonces llegamos al versículo 12 y Jesús desde el versículo 12 al versículo 16 Después de decirle cómo deben relacionarse ellos con Dios Y relacionarse los unos con los otros, Jesús les habla de su identidad Y en el versículo 12 Jesús le dice que ellos son la sal de la tierra Ahora en el versículo 13 al versículo 16 Él les da otra vía y otra forma de ver su identidad no solamente le dice que son la sal de la tierra sino que también los llama la luz del mundo ¿están conmigo? si usted quiere estudiar detenidamente y ver este sermón del monte el capítulo 5 al capítulo 7 yo les recomiendo que vaya a nuestros medios sociales porque ahí está toda la serie pero quería colocar el contexto para que podamos entender lo que vamos a leer y escuchar que Jesús demanda de sus discípulos ¿estamos claros? versículo 13 dice Voy a leer el versículo 13 para que podamos ver la, las dos vías de la identidad del cristiano y el seguidor de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Así que subrayen nuestra identidad según Jesús, es que somos la sal de la tierra, número uno. Número dos, versículo 14 dice, ustedes son, son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Versículo 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar por un momento, Padre. Hemos orado en los pasados días. Que hoy tú hables a tu pueblo. Hemos orado por los pasados días. Que hoy tú salves a los perdidos. Y hemos orado, oh Señor, por los pasados días. Que hoy tú traigas claridad. Y edifiques a tu iglesia. Y nos recuerdes la importancia. De la misión que nos has dado. Ayúdanos. A navegar por estos tres versículos. Y Ayuda al predicador. Para que pueda ser fiel a tu palabra. Pero a tu iglesia. Para que la pueda por tu espíritu. Poner en práctica. Señores si te place. En esta mañana. Salva a los perdidos. Háblanos Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Otra vez, versículo 13 al versículo 16, hay cuatro preguntas que nosotros queremos que el texto que Jesús nos conteste para ayudarnos al final en la aplicación a cómo relacionarnos con aquellos que están siendo engañados por este pseudo evangelio y aquellos que están perdidos en el mundo. Para eso, la primera pregunta que queremos contestar, según el versículo 14, 13, 14, 15 y 16 es, ¿Quiénes somos?, Primera pregunta es, ¿Quiénes somos? Número dos, ¿Cómo hacemos lo que Dios espera de nosotros? Número tres, ¿Por qué lo hacemos? Y cuatro, ¿Cómo lo hacemos? Otra vez, ¿Quiénes somos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Cómo lo hacemos y por qué lo hacemos? En el versículo 14. Después de Jesús en el versículo 13 decirle, ustedes son la sal de la tierra. En otras palabras, ustedes sazonan con el evangelio al mundo. Ustedes sirven como antisépticos. Ustedes sirven en medio de este mundo que está perdido. Ustedes, mis seguidores, son los que por la gracia y misericordia de Dios Él usa para evitar la putrefacción del mundo. Si usted cree que el mundo está perdido, si usted cree que el mundo está a patas arriba, imagínese si no hubiese iglesia. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes son la sal de la tierra, pero no lo deja ahí. Sino que también dice, ustedes son la luz del mundo. Fíjense en que en la sal y la luz, Jesús está dando identidad a sus seguidores identidad. Ustedes por la relación que tienen con Dios. Y ya les expliqué que son bienaventurados, dichosos y bendecidos. Cuando viven en relación con Dios y en relación con los demás, ahora quiero que entiendan cuál es su identidad, porque más adelante les voy a decir lo que esperamos de ustedes y cómo deben vivir. Y Jesús le dice, son sal, pero también son luz. Ahora, habría que contestarnos la pregunta, no solamente de quiénes somos, que él dice que somos sal y luz. Es la pregunta lógica que viene, ¿cómo esto sucedió? ¿Cómo hijos de tinieblas, hijos de perdición, se convirtieron en hijos de luz? Para eso tendríamos que explicar la conversión. Y yo no tengo todo el tiempo para eso. No tengo todo el tiempo para explicar el ordus salutis, el orden de salvación. ¿Qué es la elección? ¿Qué es el llamado? ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es la conversión? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la adopción? ¿Qué es la santificación? ¿Y qué es la glorificación? Pero en esos elementos... Hay cosas que son importantes que nosotros sepamos. Y es que nuestra identidad está en la persona de Cristo no en donde, de donde yo vengo, no en mi cultura, no en mi linaje, no en mi talento, no en mi capacidad, no en mi apellido, esa es la persona de Cristo, ahí está mi identidad, y aquellos discípulos que estaban sentados escuchando a Jesús ellos creían que Él era quien Él decía que era y que había venido a lo que Él dijo que había venido. Así que su esperanza estaba en quién, en Cristo. Pero para nosotros, la iglesia, que ya sabemos quién es Cristo, lo que vino a hacer y somos benefactores de su vida, su muerte y de su resurrección, Jesús está diciendo... Que somos la luz del mundo. Y usted puede decir, todavía no me convence, pastor. Va bien, no hay problema. Vaya a Juan capítulo 8, versículo 12 conmigo un momento. Puede ser que yo no lo convenza, vamos a dejar que Jesús le convenza a usted. Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús en el versículo 14 le dijo, ustedes son la luz del mundo. Están conmigo hasta ahí, ¿verdad? Ahora les dice ¿Por qué ellos son la luz del mundo? Juan capítulo 8, versículo 12 ¿Están conmigo? Dice Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Y esto es lo que yo quiero que subraye Sino que tendrá Circule esa expresión Sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué le dije que para entender quiénes somos debemos entender lo que significa la conversión? Porque nosotros, usted y yo, si somos hijos de Dios, hemos sido recreados, ¿no? Hemos, creado, hemos sido creados en Cristo. Se nos ha dado una identidad en Cristo. Y ese Cristo se llamó a sí mismo la luz del mundo. Y por lo tanto, como hemos sido recreados en Cristo... Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, porque yo habito en ustedes. Más adelante, en el capítulo 17, Jesús hace una oración en la postrimería de su vida terrenal y le ora al Padre que de la manera que Él y el Padre son uno, sus discípulos sean uno en Él. ¿Para qué? Para que el mundo crea. La única manera en que el mundo va a crear es que le prediquemos el Evangelio. Pero para predicarle el Evangelio, iglesia, tenemos que estar en Cristo. Y para estar en Cristo tenemos que entender cuál es nuestra identidad para hablar entonces de cuál es nuestra responsabilidad. ¿Está conmigo? Aquí hay puertorriqueños, dominicanos, peruanos, paraguayos y quizás algo más que se me escapa. Cubano. Pero tú no eres puertorriqueño, peruano, cubano, paraguayo. Si Dios te salvó, tú eres un hijo de Dios para ser sal de la tierra y luz del mundo. Tú y yo somos la luz del mundo. No porque haya nada que brille en nosotros especial, sino porque quien se llamó a sí mismo la luz del mundo, vivió, murió y resucitó. Y nos ha dejado su espíritu para que nosotros de la misma manera seamos luz apuntándole a Él. ¿Estamos claros en quiénes somos? Versículo 14 nos da con claridad quiénes somos. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso? Sencillo. Que usted y yo, o somos luz, o somos tinieblas. O somos cristianos, o no somos cristianos. No hay un estado intermedio. No hay un purgatorio. No hay una recepción de espera. O somos hijos de Dios, o no somos hijos de Dios. O somos luz, o somos tinieblas. O Cristo habita en nosotros, o no habita en nosotros. Pero si habita en nosotros La luz de Cristo Debe que miren lo que dice el versículo 16 Si sí, se me salté el 15 Tranquilo voy para allá ya mismo Si son la luz del mundo El versículo 16 dice Que así brille Vuestra luz Si son La luz del mundo qué se supone que hagamos Brillar, alumbrar en otras palabras, déjeme ver si usted entiende esto. Nuestra identidad y nuestra responsabilidad está atada una con la otra. Nuestra identidad, quiénes somos y qué hacemos, tiene relación, tiene correlación. Jesús está diciendo, ustedes son la luz del mundo y como luz del mundo, lo que tienen que hacer es ¿qué? brillar, su conducta debe ser brillar. ¿Brillar dónde? Él lo dice ahí en el versículo 16. Así brille su luz delante de los hombres. Ahora, disclaimer: Jesús no está diciendo que el seguidor de Él, que el cristiano y el discípulo de Cristo, debe brillar delante de los hombres haciendo obras para robarse la gloria. Jesús no estaba diciéndole a aquellos seguidores, actúen de la misma manera que actúan los fariseos. De hecho, más adelante en este sermón, Él condena la actitud de los fariseos, que hacían las cosas para ser vistos, no para que Cristo fuera visto en ellos, porque evidentemente ellos no creyeron en Él. Así que yo no estoy diciendo que la correlación entre identidad y conducta hace... O define quién nosotros somos. Pero por quienes nosotros somos debemos brillar. Y debemos, debemos brillar delante de los hombres para que los hombres puedan ver a Cristo en nosotros. La pregunta en el 2023 es, en el 2022, ¿la luz de Cristo brilló en nosotros? ¿El mundo pudo ver a Cristo en nosotros? Los que están confundidos, ¿pudieron ver a Cristo en nosotros? Probablemente no la pudieron ver, porque muchos de nosotros no sabemos quiénes somos. Por eso es importante que definamos quiénes somos, para definir qué hacemos, alumbrar, brillar, que la luz de Cristo brille en nosotros delante de los hombres. Ahora sí regreso al versículo 15. Jesús está diciendo, ustedes son luz y la luz debe que brillar, alumbrar delante de los hombres. Y ahora da la aplicación, da la lógica de esto. Porque una ciudad, ciudad asentada en un monte es imposible que ¿qué? que no se pueda ver. Es imposible que una ciudad alumbrada en un monte, dice el versículo 14 parte baja. Es imposible que se pueda ocultar. Pero en el versículo 15 dice: Ni una lámpara que se enciende se coloca debajo de una mesa. Sería ilógico, ¿verdad? Pero Jesús está diciendo: Es ilógico que te llames hijo de Dios y luz del mundo y una no alumbre tu luz delante de los hombres. Eso es lo que está diciendo. Si tú sabes quién tú eres. ¿Y sabes lo que Dios espera de ti? Es inevitable que donde quiera que tú te pares y yo me pare, la luz de Cristo alumbre Y la gente diga, hay algo diferente en cómo habla, en cómo se ve y en cómo actúa. No es otro Juan del Pueblo. Ahora, hemos definido quiénes somos y qué hacemos. Pero la pregunta... La tercera pregunta es, ¿cómo entonces alumbramos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Versículo 16, parte baja, lo dice. ¿Qué dice? Con nuestras buenas acciones. Para que no se confunda, ahí en su Biblia o en su bosquejo, en su libreta o en su aparato electrónico puede escribir esto. Buenas acciones, lo que está Jesús sí diciendo es con nuestras buenas obras, con nuestros frutos. Que haya evidencia en nosotros que andamos en la luz. Si yo me paro frente a usted y le digo que yo tengo una cabellera larga y rubia, usted se moriría de la risa. ¿Por qué? Porque es evidente que ni tengo cabellera ni es rubia. Hay gente así. Yo soy cristiano, pero sus acciones y sus frutos son evidentes que no son luz. Jesús está diciendo, si tú eres luz, brilla, y la manera de brillar es a través de tus frutos y tus acciones. Porque nuestras acciones definen de qué estamos hechos. Como dijo un gran, póngale el resto usted, con la boca es un mamí. Yo puedo decir que soy cristiano, yo puedo decir que soy sal, yo puedo decir que soy luz, pero lo que evidencia que yo soy sal y que yo soy luz son mis frutos, son mis acciones. Ahora, Déjeme explicar eso porque hay dentro de la iglesia un Evangelio por obras, que no solamente viene del contexto católico romano, sino del, lamentablemente de las raíces pentecostales nuestras, donde se nos ha enseñado que hacer obras nos salva. No, a los que somos salvos hacemos buenas, buenas obras. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Yo no hago para Dios ni para obtener mi salvación, ni para mantener mi salvación. Pero como producto de ser salvo, Jesús dice que mis acciones, mis frutos y las obras demuestran que soy sal y que soy luz. Entonces el mundo puede decir que está sazonado por el Evangelio mediante usted y yo y que estamos siendo la luz en medio de las tinieblas. Ahora, déjeme aclarar otra cosa. ¿Cómo se obtiene eso? A través de sentarse a escuchar, leer y estudiar la sana doctrina. Porque sana doctrina produce sana práctica. Sin conocimiento de Dios, yo no sé quién soy. Yo no sé qué se supone que yo haga. Y tampoco voy a saber cómo hacerlo. Por eso es la importancia de que usted sea parte de una iglesia local donde se predique todo el consejo de dios la palabra sin adulterar para que usted crezca en el conocimiento de dios y entienda con claridad y el espíritu le revele quién es usted qué debe hacer y sobre todas las cosas cómo debe hacerlo la iglesia no es el lugar para entretenerlo la iglesia no es el lugar para motivarle. La iglesia no es el lugar para darle una palabra fresca todos los días. Quiere palabra fresca, venga todos los domingos porque cada domingo leeremos una porción nueva de las Escrituras. Y esta no caduca y no regresa a Trapacía. Pero si usted quiere saber quién es, qué debe hacer y cómo hacerlo, necesita escuchar la palabra de Dios, necesita leer la palabra de Dios, necesita estudiar la palabra de Dios y necesita habitar con el pueblo de Dios. Si no tiene eso, va a andar como una chiringa sin rabo. Ahora, no solamente Jesús nos dice quiénes somos, qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo, sino que Él cierra el versículo 16 diciendo por qué debemos hacerlo. Yo quiero que vaya conmigo a la parte final del versículo 16 y subraye esto. Y esto es importante, porque esto, de, esto cambia todo el juego. El versículo 16, parte baja, dice, vamos a... Hacer la estructura otra vez. En el versículo 14, en la parte de arriba nos dice, ¿Quiénes somos? La luz del mundo. En la parte alta del versículo 16, nos dice, ¿Qué debemos hacer? Brillar. Y nos dice, solamente brillar, sino que delante de los hombres. En el intermedio del 16, nos dice, ¿Cómo hacerlo? Con nuestras buenas acciones. Y finaliza el versículo 16, diciéndonos, ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Qué dice? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Porque el fin del hombre, el hombre que fue creado por Dios, el fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Y el hombre, hasta que no entienda quién es, no va a poder glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Y a Dios le ha placido comprar un pueblo para sí, no solamente para redimirlo, no solamente para salvarlo, sino para colocarlo en este mundo. Para que sea sal y para que sea luz. Para que los hombres puedan responder al evangelio de la cruz. Y venir en arrepentimiento y en fe. Y cuando eso suceda, van a poder glorificar al Padre que está en los cielos por la obra del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Yo lamento informarle, si usted vino a escuchar un mensaje motivacional de Año Nuevo, que ese producto no lo vendemos aquí. Aquí lo que tratamos de presentar es el Evangelio sin adulterar. Y el Evangelio nos recuerda quién es Dios, quiénes somos nosotros. ¿Por qué estamos en la condición que estamos? Lo que hizo Dios para restaurar la relación entre nosotros y Dios mediante Cristo y llamar a los hombres al arrepentimiento, porque cuando se arrepientan y crean en el Hijo de Dios, entonces podrán glorificar al Padre y disfrutar de Él por siempre. Eso es lo que hacemos aquí. Todos los días, todos los días. Ahora. ¿cómo aplicamos estas cuatro preguntas a nuestras vidas basado en lo que yo presenté al principio? Porque como cristianos tenemos una disyuntiva. Porque todos los que estamos aquí tenemos amigos, hermanos, familiares, conocidos, compañeros, que están perdidos en sus delitos y pecados en este mundo o que están siendo presos o presas de ese mensaje de error de esa herejía todos los que estamos aquí de una manera u otra nos relacionamos con gente que están viviendo de espaldas a Dios o como dijo Judas caen en una de las tres categorías ignorancia confusión o deleite y por lo tanto eso, ese mensaje y esos falsos maestros son el juicio de Dios para ellos porque eso es lo que ellos quieren pero yo no puedo decir porque sabemos mucho que hemos salido de ahí que todo el que está en una iglesia donde está declarando y decretando y pactando y haciendo el ayuno y todas esas cosas, no son creyentes, yo no me atrevo a decir eso. Porque hay muchos que son ignorantes, que hay muchos que están confundidos y hay un remanente que les encanta escuchar eso, pues ellos tendrán el juicio de Dios contra ellos porque ellos han escogido esa parte. Pero como el cristiano que es luz que ha sido llamado a brillar mediante buenas obras y frutos para la gloria de Dios puede relacionarse hoy comenzando este nuevo año con el mundo y con los que son ignorantes y están confundidos en iglesias de error. ¿Cómo? Bueno, vamos a ir primero con el mundo. ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? Usted puede decir, bueno, pues usted lo acaba de decir. Debemos brillar. Sí, pero ¿cómo brillamos en el 2023 de una manera práctica? Yo creo que cuando Jesús se refiere a brillar y a nuestras acciones y a nuestros frutos, sin lugar a duda, Dios espera que los que hemos nacido de nuevo, nuestra vida refleje un cambio de dirección y una transformación. Eso es evidente. No podemos decir una cosa y que se vea otra cosa. ¿Estamos claros? Así que es importante que el mundo pueda ver en nosotros que somos diferentes. Que la persona de Cristo está creciendo diariamente en nosotros. Pero escucha, eso no es suficiente. Porque Dios no llama eficazmente a los suyos mediante el testimonio. Ni Dios llama eficazmente a aquellos que ha elegido. Mediante las buenas obras. Dios no va a llamar a salvación por mis acciones. Dios va a llamar eficazmente a lo suyo. Lo que ya ha determinado salvar. Desde antes de la fundación del mundo. Mediante la proclamación del evangelio. Así que tu responsabilidad. Mi responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Ante este mundo perdido. Que se está levantando a esta hora. Y se sienten a esta hora peor que anoche a las 11. Lo que ellos necesitan es que nosotros brillemos y que le apuntemos con palabras al Evangelio de Jesucristo. Le digamos quién es Dios. Le digamos quiénes son ellos. Le explicamos. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo y lo que vino a hacer? Y los llamemos al arrepentimiento. Hasta ahí llegamos porque nosotros no salvamos a nadie. Yo no puedo regenerar el corazón de alguien. Nosotros estábamos el pasado día en Orocovis y vimos en Morovis que están haciendo un gran, gran, gran cementerio del gobierno federal allí. Yo le invito a usted que cree que tiene poder en sus palabras, para salvar a su familia, a sus amigos, que se pare en el cementerio allí en Morobi y le diga a aquellos muertos, ¡Levántense! Usted va a decir, pastor, pero eso es ilógico. Eso es imposible. Así de imposible es que nosotros le demos vida espiritual a un muerto espiritual. Pero lo que es posible es que mediante la proclamación del Evangelio Dios hace la obra completa y entera. Y lo único que me pide es que yo abra mi boca y apunte a su evangelio y llame a la gente a arrepentimiento y a fe. Y Él, por su santo espíritu, los traerá de muerte a vida. A mí no se me pide cuenta por la cosecha. A mí se me pide cuenta por la siembra. Y entiéndame bien para que no se confunda. Cuando digo siembra, es la predicación del evangelio, no la siembra que hablamos al principio. Así que con el mundo, usted y yo nos relacionamos siendo luz. ¿Y cómo somos luz? En medio de nuestros familiares no cristianos, compañeros de trabajo, vecinos y amigos que todavía no conocen a Jesús. Recuerde que usted es luz. Recuerde que debe brillar mediante frutos para la gloria de Dios. Ahora, la segunda aplicación, yo sé que es muy probable que en alguna iglesia alguien se atreva a decir lo que yo voy a decir pero yo estoy convencido de que lo debo decir iglesia bautista ciudad de Dios nosotros somos pescadores de hombres y esta iglesia va a seguir siendo evangelística y esta iglesia va a ir detrás de los perdidos pero en el año 2023 yo creo que nosotros debemos ser responsables y mirar dentro de nuestro círculo familiar de amistad de compañeros de estudio y trabajo, de nuestros vecinos y de la gente que nosotros influenciamos y si ellos están en iglesias de doctrina de error por ignorancia o por confusión, usted y yo tenemos la responsabilidad de compartirle todo el consejo de Dios y apuntarle al Evangelio. Sí. Hace dos semanas, dos o tres semanas, compartí con uno hermano que está, salió en una de esas nueve iglesias que hemos plantado. Fue miembro de esta iglesia. Y hoy está como parte de una de las iglesias que han salido. Y me dijo este comentario mientras compartíamos. Pastor, ¿usted sabe qué? Yo no le dije esto cuando yo era parte de Ciudad de Dios. Pero se lo voy a decir ahora. Yo era de aquellos que usted decía que no se debe decir que fuimos criados en el Evangelio, porque yo me consideré criado en el Evangelio. Y los que llevan ratito saben que eso es un disparate, porque nadie se cría en el Evangelio. Eso es un cliché. Yo nací en la iglesia, yo consumí iglesia, yo hablé cristianés, me vestí como cristiano, participé como cristiano, pero yo no había nacido de nuevo. Y el Señor me salvó. Y muchos años después. Me llevó a la iglesia, a Ciudad de Dios. Y yo para mi tristeza, pastor, he realizado que durante todos esos años que yo estuve en varias iglesias, yo nunca escuché el Evangelio de Jesucristo. Hablaban del Evangelio, pero no explicaban ni predicaban el Evangelio. Yo le dije, pues tienes la responsabilidad de compartir el evangelio con los que estaban con los que están donde tú estabas si tú tienes amigos si tienes familiares y si tienes conocidos que hoy están creyendo que este será su año que lo mejor de Dios está por venir y como dije la semana pasada ya eso se cumplió lo mejor de Dios ya vino ¿se llama quién? Jesucristo si hay gente que está creyendo que porque traigan sus primicias desde hoy o porque hagan el ayuno, aunque algunos de nosotros necesitamos hacer ayuno, pero no con los motivos incorrectos. Aquellos que están creyendo que el 2023 es el año de la cosecha, o el año de la restitución, o están convencidos que lo que el diablo les quitó, Dios está comprometido a devolvérselo. Si usted conoce gente que está creyendo eso y usted no le comparte el Evangelio, usted no es como una ciudad en un monte. Usted es como una lámpara debajo de una mesa. Así que sí hay trabajo. Hay que ir a predicar el Evangelio al mundo. Pero en enero uno del año 2023, yo como uno de los pastores de esta iglesia les digo, este año tenemos que reevangelizar a los pseudocristianos. Hay que ir y predicarle todo el consejo de Dios y predicarle el evangelio a aquellos que están confundidos en su ignorancia o perdidos detrás de una mentira. Ahora Yo quiero que lo hagamos Con la actitud correcta Porque al que mucho se le da Mucho se le va a demandar Yo no quiero una iglesia Que viva Como arrogantes espirituales Que se jacte De que porque la verdad Que nos ha sido revelada Que porque hemos Entendido las doctrinas de la gracia lo menos que tengamos sea gracia y misericordia con aquellos que no la han entendido nosotros no queremos ser una iglesia que se jacte del conocimiento del Dios Santo sino que la santidad de ese Dios se refleje en buenas acciones y buenos frutos con el que no conoce y vive de espaldas a Dios, pero también con el que está confundido y está creyendo que le está sirviendo bien a Dios en ese entorno. Yo quiero una iglesia y quiero gente en esta iglesia que seamos sal y que seamos luz, pero que lo hagamos con amor, que lo hagamos con paciencia, la misma que Dios tuvo con nosotros, que lo hagamos con convicción, pero sobre todas las cosas que lo hagamos con compasión. Si aquí alguien tiene el síndrome del teólogo joven que ahora entendió la gracia y yo lo veo disparando de la baqueta, sepa que en mi oficina yo tengo jaulas <risa> para aquellos que se creen teólogos de cartón. La gracia me hace entender que lo que sé y que lo que tengo no lo merecía y me hace con amor con paciencia con convicción pero también con compasión compartirla con aquellos que todavía no conocen el evangelio de Jesucristo así que cuidado que yo estoy en sus redes y yo los veo Así que bájenle dos y proclamemos el Evangelio de Jesucristo. La palabra por sí sola va a ofender. No le añada ofensa. Déjala que ella cumpla el propósito para el cual va a ser enviada. Hazlo con amor. Hazlo con paciencia. Hazlo con convicción. Pero por tercera vez hazlo con compasión. En este Primer día del año 2023, como uno de sus pastores, esta es mi oración por ustedes. Así brille la luz de Cristo en nosotros delante de los hombres, para que ellos puedan ver nuestras buenas acciones y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. El que tenga oídos para oír. Yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos y permita orar. Padre gracias. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios por Jesucristo. Gracias porque la segunda persona de la Trinidad. Se despojó a sí mismo. Para venir y hacerse como nosotros. Para que mediante su vida, su muerte, su resurrección y su promesa de retorno. Nosotros no solamente podamos tener salvación, sino que también podamos tener vida eterna. Señor, queremos ser una iglesia que sea sal que sazone nuestro entorno predicando el evangelio. Queremos ser una iglesia que sirva como antiséptico... en este mundo que está perdido, infectado y enfermo. Queremos ser una iglesia que tú uses... en medio de la putrefacción que tiene este mundo. Queremos ser una iglesia que sea la luz del mundo una iglesia que brille y alumbre el evangelio de Jesucristo, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones y nuestros frutos. Que los hombres puedan ver lo que tú a través de Cristo has hecho y haces en nosotros, con el único propósito y fin que puedan darte gloria a ti. Que al fin del día el espíritu que haya en cada miembro de esta iglesia sea el del salmista. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Si vamos a comenzar el 2023 haciendo alguna declaración, que sea esa, Señor. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Oh Dios, edifícanos. Danos el denuedo y la pasión. Danos la convicción de ir a predicarle a este mundo que está perdido. Pero también, Señor, danos la compasión de ver a nuestros familiares, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos, que hoy están creyendo que el 2023, por acto de magia, o por una palabra que ellos digan, será diferente el 2022. Muchos de ellos lo hacen y lo creen por completa ignorancia. Y muchos de los que estamos aquí, estábamos ahí. Otros lo hacen confundidos. Están escuchando de alguna manera u otra tu palabra en algún lado, pero van y escuchan eso y están confundidos. Ayúdanos como dice Judá a que mediante la proclamación de tu palabra y de tu evangelio podamos arrancarlos y arrebatarlos de ese error para que ellos puedan disfrutar de tu gracia, deleitarse y degustar todo tu consejo y entender tu evangelio. Sí, Señor, Tú nos has dado una responsabilidad y Ciudad de Dios quiere ser esa ciudad. Que está sentada en este lugar para servir como la luz de esta zona. Ayúdanos y úsanos, Señor, para cumplir tu propósito y la encomienda que nos has dado. Pero sobre todas las cosas, Señor, no queremos cerrar este tiempo sin orar. Por aquellos que están aquí hoy, aquellos que tú has traído en esta tarde que viven de espaldas a ti, Señor. Aquellos que llegaron creyendo que alguien los invitó, que sepan que eso es una media verdad. Fueron invitados por alguien que fue usado por ti, porque tú los querías aquí, para que ellos escucharan que hoy viven en tinieblas, que hoy viven en un mundo que está... Perdido y sin esperanza. Que ellos son sus dueños o sus dueñas. Pero que hoy tú les llamas a que consideren que si siguen viviendo de la manera que han estado viviendo. Lo que recibirán será tu ira y la muerte eterna. Pero si hoy tú le has quitado la venda de sus ojos. Y le has dado un corazón nuevo y la fe. Yo te ruego, Señor, que ellos puedan venir en arrepentimiento. Que ellos puedan venir en arrepentimiento. Y reconocer que han vivido de espaldas a ti. Y que puedan reconocer que Jesucristo no solamente es Salvador, sino también que es Señor y que hoy tú los unas a tu familia para que ellos también sean sal y brillen. Oh Señor, salva a los perdidos en medio nuestro en esta tarde. Oh Señor, edifica a tu iglesia en esta tarde. Oh Señor, que salgamos con las herramientas para alumbrar nuestro entorno para que los hombres que nosotros conocemos y están alrededor nuestro puedan glorificarte a ti esa es nuestra oración en el nombre poderoso de Jesús amén amén y amén